0: Dialogue.
1: Dialogue. Le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation
0: sur la place du numérique à l'école.
2: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue, le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation sur la place du numérique à l'école, produit par Microsoft Education et animé par Usbek Erika. Je suis Thierry Keller, le cofondateur d'Uzbek Erika. Alors, vous le savez, hein, notre objectif dans ces dialogues, eh ben, c'est justement de dialoguer au lieu de s'invectiver, et de réunir tous les acteurs de l'éducation pour faire avancer le débat, en particulier sur les enjeux du numérique. Petit résumé des épisodes précédents, nous avons déjà dialogué avec les parents d'élèves, avec les enseignants, nous nous sommes interrogés sur la place du numérique à l'université et nous poursuivons aujourd'hui la conversation sur le sujet de la data. Euh, entre débats passionnés sur la souveraineté des données et le potentiel immense de l'IA, le système éducatif cherche encore le bon équilibre. La data en particulier a fait l'objet de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'une... Euh, Données éducatives, à quoi sert-elle, où est-elle stockée, qui peut y avoir accès et pourquoi faire Ce sont donc ces questions que je vais poser à mes quatre invités. Christophe Gomez, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'association Agir pour l'école qui œuvre depuis dix ans maintenant, hein, un peu plus de dix ans, pour trouver des solutions contre l'échec scolaire, notamment par l'apprentissage de la lecture. Françoise Turbo, bienvenue parmi nous. Bonjour Françoise.
3: Bonjour à tous et toutes.
2: Vous êtes la proviseure de la cité scolaire Paul-Valéry à Paris, dans le 12e arrondissement, qui va devenir euh, le premier campus dédié à l'intelligence artificielle en France. Vous êtes également vice-présidente en charge de l'éducation à la Fédération 75 de la Ligue de l'Enseignement et secrétaire générale adjointe en charge des jeunesses et de l'égalité au bureau confédéral de la Ligue de l'Enseignement. J'accueille aussi parmi nous Marc Gardette. Bonjour Marc. Oui, bonjour à tous. Vous êtes directeur technique aux affaires publiques euh, chez Microsoft. Bienvenue à vous, bienvenue parmi nous. Et enfin, ces dialogues ne, sont, ne seraient pas vraiment des, des dialogues sans la présence récurrente à mes côtés de Christine Nastaljan, directrice du pôle éducation chez Microsoft. Bonjour Christine. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Christine, euh, vous avez peut-être un, un petit mot à ajouter euh, sur cette euh, introduction, sur le sujet de, de la data, qui pose évidemment mille questions
1: Bien entendu, oui. Alors, premièrement, ravi de vous retrouver tous et toutes autour de ce sujet qui est critique extrêmement important. J'aimerais juste rappeler que notre mission, nous, en tant qu'équipe Microsoft Education, c'est vraiment de donner à chaque individu, chaque élève, chaque établissement, les moyens de réaliser leurs ambitions. Le numérique est un outil d'égalité. Il donne à chacun chacune la possibilité d'apprendre. Nous, ce qu'on veut faire, nous, c'est de mettre à disposition des élèves, des enseignants, des parents, des administrations scolaires, etc., tous les outils pour se concentrer sur l'essentiel, ce qui est apprendre. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, c'est le numérique de confiance. Numérique de confiance, ça veut dire que c'est un numérique qui est au service de l'innovation éducative, en totale transparence quant au traitement des données. Et c'est le modèle de Microsoft, ce qui veut dire qu'on a un business model qui, euh, qui est tel que nous ne faisons pas du juste commercial de la donnée. Et c'est tout l'objectif de, de ce podcast c'est d'en discuter. C'est pour ça également qu'on est, qu est rejoint par Marc côté Microsoft, qui va en parler beaucoup plus en détail et plus techniquement.
2: Okay, merci, merci Christine. Alors peut-être une, une première question un peu de, de définition hein, avant de partir sur, sur les usages. En fait, c'est quoi exactement une, euh, une donnée éducative Peut-être euh, Christophe ou, ou Marc, euh, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on entend par la donnée éducative C'est quoi C'est ce que les élèves produisent C'est ce que les enseignants produisent C'est une accumulation de savoir De quoi parle-t-on exactement
4: on pourrait parler cette question, peut-être une, une donnée éducative, je dirais qu'elle qu nous renseigne sur une dimension de l'élève, de l'enseignant, de l'établissement ou de l'académie. Et euh, on peut la voir peut-être comme une, une pièce du, du puzzle complexe euh, du système éducatif et, et de ceux qui en bénéficient. Et ce qui est intéressant de, 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 de se dire peut-être à, à ce stade de l'échange, c'est que euh, cette donnée éducative, finalement, on va beaucoup parler de, de numérique, c'est évident, mais elle existait bien avant euh, l'ère du digital et, euh, et évidemment, bah, sa forme a changé, son volume et ses possibilités de traitement euh, aussi avec, euh, avec ses, euh, les, les outils dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est un petit peu comme ça voilà, que je, je définirais. Merci Christophe. Euh, Marc, un, un petit ajout, que,
2: comment vous, chez Microsoft, vous définissez la, la, la donnée, la data éducative
0: bah, Ça peut être assez large, je dirais ça peut être la data éducative, je pense, peut être définie par l'usage qu'on peut faire de cette donnée. On va, je pense, aborder lors de ce podcast largement les usages liés notamment à l'intelligence artificielle. Et je vais prendre un exemple qui me vient comme ça spontanément, c'est euh, imaginer un, un algorithme qui permettrait de prédire euh, une forme d'échec scolaire, par exemple c'est quoi la donnée qui va participer Est-ce que la donnée qui participe à l'entraînement de ce modèle est une donnée qu'on va considérer comme une donnée éducative Parce qu'elle peut comprendre des paramètres sociaux, des paramètres éducatifs, tout un tas de paramètres euh, personnels qui, qui pourraient participer à la prédiction euh, d'un échec scolaire, par exemple. Est-ce qu'on considère pour autant que c'est une donnée éducative ou est-ce qu'on se limite à des données qui participent à l'éducation au sens « donné à savoir ». Donc c'est pour ça qu'en fonction, je dirais, de l'usage qui va être fait de cette donnée, euh, je, 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 je ne sais pas moi dire si c'est une donnée éducative ou pas ça dépend un peu le, le contexte d'usage et la finalité d'usage de cette donnée je pense est-ce que ça participe finalement la finalité qui est de donner une, me une meilleure éducation à, à, à l'élève euh, on, on semble entendre
2: derrière ce que vous nous dites euh, qu'il y a quelque chose qui relève un peu de la, de la prédiction alors je me tourne vers vous euh, Françoise Turbo, je le disais hein, le lycée Paul Valéry est euh, euh, le futur grand lycée d'intelligence artificielle euh, en France est-ce que, quand on parle de, quand on parle de, de data, est-ce que c'est directement vers l'IA qu'on va ou est-ce que c'est bien plus large?
3: Dans un premier temps, c'est plus large, mais nous, par exemple, dans notre euh, établissement, on essaie évidemment d'aller vers le data, puisque ce sera notre, un de nos objectifs, en tout cas à moyen terme, on va le dire comme ça. Donc, ce qu'on pourrait dire par rapport à votre, à votre question sur les, les données éducatives, c'est ce l'ensemble des données qui vont être utilisées pour améliorer, euh, pour accompagner les enseignants et améliorer le, le travail des éducateurs. Et donc, à ce moment-là, ça serait à la fois ce que euh, disait Marc tout à l'heure, des données peut-être sociales et puis toutes les données qui sont euh, euh, qui vont concerner tout ce qu'on va avoir, nous, euh, via certains logiciels qui sont utilisés sur les absences, sur les retards, sur le nombre de fois où l'élève, par exemple, peut se connecter ou se connecte sur tel, sur des, pour faire des exercices, à quelle heure il se connecte, enfin, il y a différentes choses comme ça, sur les exercices dans lesquels il réussit, ceux auxquels les questions auxquelles il ne réussit pas, autant d'éléments qui vont pouvoir nous permettre d'affiner la, la proposition qui sera faite ensuite euh, aux jeunes. Quand, quand
2: on dit que le lycée Paul-Valéry euh, va être le lycée de l'IA, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui un lycée, une cité scolaire euh, pilote, et que ce sera
3: destiné à être généralisé à l'ensemble du territoire et des lycées alors, ça veut dire que euh, nous sommes en préfiguration, en fait, d'un campus euh, d'excellence de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un projet qui est né à la fois du rectorat euh, de Paris euh, et puis de euh, la région Île-de-France, de, de euh, restructurer le lycée et de, profitant de la restructuration du lycée, d'en faire un campus. Alors, un campus, c'est à la fois un établissement scolaire, donc, en fait, vous avez raison, on est une cité scolaire, déjà, on est collège et lycée, mais c'est aussi travailler avec l'enseignement supérieur, bien entendu, et on travaille particulièrement avec Sorbonne Université, le LIPSIS et c'est le SKY de Sorbonne Université. C'est aussi travailler avec d'autres établissements et en particulier les établissements professionnels. Si vous voulez, ça va être autour de nous euh, que nous allons mutualiser euh, des, euh, des compétences et puis euh, bah, les redistribuer en quelque sorte ou permettre des formations un peu plus pointues, d'acculturation ou qui utilisent l'IA. C'est-à-dire que c'est enseigné par et à l'IA à la fois.
2: D'accord. Alors... Christophe Gomez, vous, vous êtes plutôt euh, sur, sur le secteur du, du, du primaire hein, avec Agir pour l'école. Euh, je le disais en introduction, euh, il s'agit là de, 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 de se concentrer sur euh, l'apprentissage de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à, à un parent ou à un enseignant euh, comment, comment l'intelligence artificielle, comment la, comment la data peut euh, permettre d'accélérer l'apprentissage de la lecture qui est réellement... Euh, le facteur le, le plus prégnant euh, d'échecs scolaires, c'est l'individualisation, c'est euh, d'autres méthodes que des méthodes traditionnelles, comment ça fonctionne
4: alors, c'est un petit peu pas mal de, 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 de ces éléments-là, puisque pour, pour leur expliquer comment est-ce qu'on peut, on peut faire mieux, puisque accélérer n'est pas toujours l'objectif, l'idée c'est plutôt d'être sûr que les élèves, notamment les plus fragiles, ne loupent aucune étape. Alors, si, si, si on peut accélérer des segments un, un peu longs, évidemment, le, le, la donnée va nous y aider, en, en, en pointant justement les difficultés de chaque élève et donc en, en leur offrant finalement ce dont ils ont besoin pour, pour franchir ces différentes étapes. Et puis l'IA, elle va nous permettre aussi de, de déceler des, euh, des, des patterns, des schémas euh, parfois qui, qui, qui échappent aux professionnels de l'éducation, euh, non pas parce qu'ils ne seraient pas compétents, au contraire, mais parce qu'ils ils ont évidemment une, une, un grand nombre de tâches à, à organiser dans son, un rythme extrêmement intense. Et euh, cette IA va, va, pouvoir per, va, va pouvoir traiter justement cette donnée et euh, l'aider dans le pilotage de, de sa classe. Donc pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, c'est pouvoir utiliser une métrique pour chaque compétence et pour pouvoir suivre l'évolution de cette métrique-là pour chacun des élèves et s'assurer que tout le monde arrive finalement à bon port en fin d'année en ayant dans l'entretemps donné à chacun exactement ce dont ils ont besoin, aller vers quelque chose de véritablement équitable.
2: Quand on parle de, de la donnée au sens large, on a, je me tourne aussi un peu vers vous, la Françoise, on, on en parle beaucoup en y accolant les termes de risque, de, de danger. Est-ce qu'il y a une possibilité de... D'inverser cette, euh, cette proposition. Euh, Est-ce que, ce est -ce que de ce point de vue-là, il y, y a une éducation globale à faire, mais y a auprès de tout le monde, hein, que ce soit les parents, les enseignants, les, les, euh, les élèves eux-mêmes
3: c'est exactement ce que j'allais vous dire. Je crois qu'il faut expliquer euh, pour faire comprendre à tout un chacun ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que ces données, quelles sont ses limites, quelles sont les, les limites que, euh, en particulier, l'Europe met, et la France tout particulièrement, mais l'Europe en particulier, avec les normes RGPD, et puis que les, les entreprises, enfin, que tout un chacun met, pour bien expliciter. Nous, nous avons déjà expérimenté euh, des, euh, avec des ETHEC, certaines applications, et euh, par exemple, il y en avait une autour de euh, l'orientation qui euh, interrogeait qui questionnait les parents euh, dans le même temps où on a des parents qui vont laisser leur enfant aller sur les réseaux sociaux et écrire tout et n'importe quoi mettre des photos, des, enfin se mettre là véritablement en scène euh, d'une façon publique euh, et qui vont pas euh, y mettre de frein et puis qui tout d'un coup vont avoir peur parce que on va utiliser euh, les données que l'élève a, a, a travaillé sur cette application en disant qu'il aime bien euh, plutôt les sciences plutôt que le que euh, ce qui est dans le social, par exemple, etc. Et ça, ça va, ça, va le, ça va a priori lui faire peur. Donc, il y a vraiment un travail pédagogique avec absolument tous, les familles, les parents, les élèves et évidemment aussi les enseignants, bien sûr.
2: Bien sûr. Euh, une fois qu'on a toutes ces données, une fois qu'on a euh, amassé euh, l'ensemble des données qui, qui sont produites, hein, et ça commence maintenant, euh, on commence à, à, à être avancé euh, dans ce domaine, Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il y a aussi une, une réflexion globale à avoir sur, sur l'utilisation de ces données, en particulier par le monde éducatif Là, pour le coup, c'est le ministère et c'est les grands acteurs de l'éducation. Peut-être Marc Gardet chez Microsoft, il y, a, il y a quelque chose qui, qui vous intéresse, d'un point de vue peut-être même
0: philosophique, dans, dans l'utilisation de ces données alors, ça ne va pas intéresser euh, directement euh, Microsoft. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de fournir les outils permettant à l'éducation nationale, aux établissements, euh, aux enseignants de tirer parti de cette, euh, de ces données ou de cette accumulation de données. Donc, si on prend l'exemple des, euh, des entrepôts de données, par exemple, qu'on trouve dans le domaine de la santé ou qu'on qu va retrouver dans le domaine de l'éducation, ça doit servir des objectifs de recherche donc c'est pas pour le bénéfice de Microsoft puisqu'encore une fois dans ces modèles d'organisation comme l'a rappelé Christine en introduction nous ne, nous, nous ne sommes pas en contrôle des données, nous n'avons pas le droit d'utiliser ces données pour notre propre bénéfice, pour faire des, des profilages d'utilisateurs, pour faire de, de, du ciblage marketing ou que sais-je encore donc euh, la seul usage, le seul bénéfice que peut en tirer c'est nos propres clients qui utilisent nos outils donc, euh, mm -hmm. donc je ne vais pas parler au nom de Microsoft j'ai plutôt parlé au nom, nom peut-être du ministère, au nom de euh, il peut y avoir un intérêt euh, pédagogique à accumuler un centre de données dans le respect euh, notamment de, des gestes barrières au sens du numérique du terme, <rire> ouais. qu'on rappelait tout à l'heure, à savoir notamment la protection de la vie privée. Et on a aujourd'hui des technologies notamment d'anonymisation qui permettent d'accumuler des données sans pour autant mettre en péril euh, tel ou tel principe de, de protection de la vie privée par exemple. Et ces, et ces entrepôts de données permettent de croiser des données avec des données euh, sociologiques, des données d'éducation pour demain définir des meilleurs parcours, des meilleurs programmes euh, et optimiser le, le, le système éducatif global de la même manière qu'on essaie de faire exactement la même démarche avec le système de santé Alors, François Sturmot, vous n'êtes pas ici, je le précise, la représentante du ministère de l'Éducation nationale,
3: donc, moi, je
2: pense que vous vouliez peut-être ajouter un petit mot sur cette... Oui. Euh,
3: C'était pour un... Par rapport aux données, il y a besoin de données qui soient conséquentes, mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir toutes les données de tous les établissements de France, etc. Euh, par exemple, nous allons mettre en place une chaire supérieure de recherche avec le LIPSIS autour de la prévention du décrochage scolaire. Pour cela, on va utiliser, donc pendant 4 ans, 4-5 ans, on va utiliser donc les données de l'établissement, donc qui est déjà une échelle relativement importante, mais en interne... Les doctorants, donc, les doctorants vont travailler avec ces données-là pour essayer d'avoir ensuite de quelque chose qui pourrait être modélisable pour d'autres établissements. Mais vous euh, voyez, il n'y aura pas besoin de travailler au départ sur de trop, trop nombreux établissements. Un seul peut suffire, euh, avec un nombre de données conséquent, mais pas non plus extraordinaire. Et après, on pourra modéliser ce qui sera fait avec, un, avec cet ensemble de données.
2: Marc Gardette parlait de poser une comparaison avec le système de, de santé. On parle souvent d'un dossier médical unique. Peut-on évoquer l'existence, la, la, la possibilité de voir émerger un jour un dossier éducatif unique Est-ce que ce serait pratique Est-ce que ce serait au contraire une usine à gaz
3: bah, tout dépend de ce qu'on y met. Euh, et là, c'est là-dessus qu'il faut être très prudent aussi. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, justement, par rapport à ce dossier médical, il y avait beaucoup de, de, de stress, d'angoisse, etc. Donc, je crois qu'il faut d'abord bien réfléchir à ce qui va être mis dedans, si c'est uniquement les passages, si c'est pour pas non plus, euh, comment dire, faire du déterminisme scolaire. C'est important aussi. Et... Euh, euh, je sais qu'il est important aussi parfois quand on reçoit des élèves de ne rien savoir ce qui s'est passé avant pour avoir un regard neuf sur eux. Donc de la même façon que ce soit un dossier numérique ou qu'il soit papier, il y a une réflexion à avoir sur quels éléments j'ai besoin de connaître et quels sont les éléments que je n'ai pas besoin de connaître.
2: Donc là on est dans une sorte de dialectique entre le droit à l'oubli et le déterminisme et
3: donc avoir la possibilité de se réinventer d'une certaine manière d'une certaine façon, oui. Après, il y a des choses qui peuvent aider, mais il y a d'autres choses qui peuvent être handicapantes. Donc, comme pour tout, il faut raison garder, quel que soit l'outil qu'on utilise.
2: Christophe Gomez, euh, autour de ce dossier éducatif, peut-être une réflexion
4: oui, oui, je rejoins évidemment complètement ce que vient de dire Françoise sur la, sur la prudence à observer, mais aussi sur le, sur, en, en amont la nécessité de, de problématiser, et c'est vrai de, de la gestion de la donnée et des analyses qu'on peut en faire, mais c'est vrai aussi de, de toute application qui franchit le seuil de la, de la salle de classe, c'est problématiser énormément à quoi, on, on, à quelles questions on cherche à, à répondre avec le, le traitement et même la collecte de l'information qu'on va réaliser et, et, et évidemment il y a des questions qui ont, qui ont certaines échelles françoise disait très bien parfois quelques, quelques établissements suffisent pour avoir un modèle déjà très robuste et parfois en, en rendant anonymes les données on peut avoir un, un échantillon beaucoup plus grand et, pour pouvoir, et pour pouvoir percevoir comme ça des choses, euh, des, des choses à une autre échelle et donc il faut, il faut vraiment en amont avoir cette phase de réflexion qui là aussi euh, implique tous les acteurs pour qu'on puisse là aussi ce dont on parlait de, Christine en, en introduction cette, ce, cette transparence qui est absolument nécessaire de, autour de la data de, de problématiser, de dire voilà, quel est le projet qui, euh, qui va impliquer de la data et, et ça va conditionner finalement euh, la sécurité autour de cette data, sa conservation et, euh, et, et son utilisation évidemment. Merci. Marc Gardette et puis Christine voulait prendre la parole aussi.
0: Oui, je voulais revenir sur cette notion de, de un petit peu de hub de données personnalisées, euh, l'équivalent du dossier médical euh, personnel. Euh, aujourd'hui, il y a des technologies émergentes, on va pas trop de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais qui sont à base de ce qu'on appelle les identités décentralisées et qui permettent finalement à l'utilisateur euh, final, euh, donc l'élève par exemple, tout au long de sa vie, de contrôler euh, ce, ce hub de données personnelles. C'est-à-dire que par exemple, si je suis diplômé de telle université, j'aurai dans mon portefeuille numérique personnel euh, une crédentité, c'est comme ça qu'on l'appelle, une crédentité numérique vérifiable qui sera signé par l'autorité qui me l'a délivré et que je pourrai présenter demain un employeur. mais c'est ces identités un petit peu comme comme aujourd'hui mon, mon portefeuille avec mes cartes personnelles elles seront sous le contrôle l'utilisateur final elles seront pas sous le contrôle d'une institution ou d'une administration par contre elles sont vérifiées par un tiers évidemment pour, pour pas que je jure pas un diplôme donc ça on a on a je pense dans l'avenir un gros potentiel que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs pas simplement dans le domaine de l'éducation de ces notions d'identité décentralisée donc sa base de blockchain encore une fois je ne vais pas entrer dans le détail, et de, et de la capacité pour l'individu de contrôler un petit peu tous ses, notamment ses diplômes, mais ça, ça peut être des certificats, des diplômes, des droits, des droits à la formation, et les présenter de manière numérique euh, à, euh, à un service qui le demanderait par exemple. Donc il y, y a des technologies très prometteuses, émergentes, qui permettraient de faire ça sans pour autant centraliser les informations personnelles.
2: Oui, on n'en est vraiment qu'au qu début euh, des explications. Euh, Christine, nas tu genre peut-être
1: oui, peut-être juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Alors, premièrement, je suis assez d'accord avec François sur le fait que c'est l'affaire de tous. Hein. C'est très, très important. Et Christophe aussi disait ça, c'est que tous les acteurs doivent travailler là-dessus mais c'est également euh, les parents, les enseignants, euh, on doit attirer l'attention vers comment la qu'est-ce qu'on en fait de ces données, quelles sont les informations qui sont juste parfois mises sur les réseaux sociaux. Et donc ça c'est des sujets qu'on travaille aussi en partenariat avec euh, Saint-Plon. On en a parlé je pense plusieurs fois déjà Thierry mais dans les formations qu'on fait pour les parents d'élèves avec saint c'est aussi d'attirer l'attention des parents sur euh, qu'est-ce qui est mis en ligne en fait parce que parfois nous on va chercher à sécuriser des informations qui par l'utilisateur lui-même sont mises en ligne. Euh, ce qui déjà est... Euh une problématique. Ensuite, comme disait Marc, euh, bien sûr, la donnée est importante, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment l'éthique, l'IA éthique. Et nous, Microsoft, on travaille beaucoup sur l'éthique de l'IA dès le début, dès la création de cette intelligence artificielle et quels sont les, euh, les algorithmes qui sont mis en place derrière. Ils sont de base éthiques. ils prennent en compte l'anonymat, on fait attention à, à comment on travaille euh, chaque algorithme pour s'assurer que cette donnée, elle est bien protégée euh, et qu'il y a un anonymat là où il faut qu'il y ait un anonymat.
2: Alors, merci Christine, vous me donnez l'occasion de, de passer un peu à, no, à notre deuxième thème, on a évoqué un peu les usages, là évidemment, alors peut-être parce que nous sommes en France et que nous les Français nous aimons beaucoup réfléchir euh, peut-être politiquement ou philosophiquement sur ces enjeux, dès qu'on parle évidemment de, de data, on euh, soulève les enjeux de souveraineté, de sûreté, de sécurité, de qui possède euh, cette, euh, cette data est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il existe des règles consensuelles autour de la souveraineté de la donnée Qui veut prendre la parole Peut-être Marc Gardette ou Christophe Gomez
0: Oui, je peux, je peux commencer, puis Christophe pourra, pourra compléter. Euh, vous avez bien utilisé le bon terme hein. c'est la souveraineté de la donnée. Donc la donnée est souveraine, c'est-à-dire appartient soit à l'institution, soit, soit à l'individu, et en aucun cas euh, aux fournisseurs des outils qui, qui permettront d'exploiter cette donnée. Donc pour le dire autrement, euh, il y a souvent une confusion euh, qui est faite, notamment dans les médias, entre des modèles économiques, euh, on parle beaucoup un peu euh, de GAFAM, en mettant un peu pêle-mêle tout le monde euh, dans le même panier, en confondant les modèles dits euh, plutôt grand public, réseaux sociaux, comme, comme on les a pu les citer tout à l'heure, et les modèles plus d'organisation. Comme Christine disait tout à l'heure, nous n'exploitons pas les données, nous n'avons pas le contrôle des données, c'est un modèle euh, économique d'entreprise. C'est-à-dire que euh, les données appartiennent au client qui en reste pleinement le propriétaire. Comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas le droit d'en faire un autre usage que fournir le service pour lequel le client nous, nous a sollicité. C'est super important. De la même façon qu'on se doit la transparence sur l'emplacement où sont stockées ces données, par exemple. On va garantir que si le client choisit de les stocker en France ou en Europe, ces données resteront bien en France et en Europe. On va mettre en place les plus grandes certifications pour garantir les droits des données, notamment le respect euh, du RGPD, mais pas que. Hein. On fait contrôler tous nos contrôles de sécurité et de protection de la vie privée, par des organismes tiers, hein. donc on, on confronte ça au, à des normes très strictes de, de, internationales comme euh, vous connaissez peut-être le nom, comme ISO 27001, 27018, euh, ISO, etc. Et, 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 et c'est vérifié par des tiers, c'est pas vérifié par Microsoft, hein, et, et on fournit le, euh, ces certifications à nos clients. Donc on a un modèle, on a un modèle euh, finalement économique et technique qui protège les données de nos clients, parce que la souveraineté, elle est dans les données. C'est le client qui doit rester en contrôle de ses données. Et, et dernier point, on protège euh, également les données du client contre tout accès. Euh, qu'il qu qu soit interne de la part du personnel exploitant de Microsoft ou qu'il soit de la part d'autorité tiers, puisqu'on respecte la loi dans tous les pays et on s'engage à, à respecter la loi et à protéger euh, les données des clients selon la loi des pays dans lesquels on opère. Donc, ça, c'est super, super important.
2: Bien sûr, mais alors quand on dit, et je me tourne vers, vers Christophe et Françoise, quand on dit que alors, le client ou l'usager, l'utilisateur possède sa, sa propre donnée, en l'occurrence, quand on a affaire à, à des élèves, on parle de qui De l'élève lui-même ou de son tuteur légal, son, son père, sa mère
3: Dès qu'il y a euh, un élève qui est mineur, c'est l'autorisation des parents qui est requise. Ça, c'est obligatoire. Et puis, euh, ça peut suffire ou pas, selon ce que c'est comme type de données. On demandera aussi euh, l'autorisation aux jeunes. Et ça, ça me paraît important euh, parce que, évidemment de, de, que tout un chacun, à la fois donc les parents, bien sûr, sont responsables de leur enfant, mais à, à, à la fois aussi l'enfant, euh, sache ce qu'on qu va faire. Mais je reviens, je reviens sur ce que tout à l'heure disait, je crois que c'est Christine, euh, parce qu'on parlait de communication et je crois qu'il est vraiment important de montrer que chaque entreprise qui travaille avec des données a euh, une attention toute particulière, donne une attention toute particulière à l'éthique. Et donc, c'est quelque chose qui nécessairement est réfléchi et retravaillé. Et je pense que ça participera à la confiance que les uns et les autres nous devons avoir.
0: Margaret, vous pouvez confirmer je, je crois absolument, surtout en termes de… Bon, l'éthique, c'est assez large, mais je, je, je vais l'appliquer euh, à l'intelligence artificielle puisque c'est un peu le sujet euh, pour lequel on a probablement le plus d'inquiétudes par rapport à l'usage qui, qui peut en être fait. On a défini, il y a quelques années déjà, on a commencé par définir nos principes. Lorsqu'on parle d'éthique, ça veut dire quoi On parle de quoi lorsqu'on parle d'éthique Donc, on a défini six principes qui sont, euh, qui sont décrits. Euh, on a beaucoup de ressources en ligne qui décrit ces principes, qui sont repris d'ailleurs un, un petit peu partout maintenant. Tout, tout le monde converge à peu près sur ces mêmes principes. Le premier, c'est l'équité. Euh, l'IA est un souvent entraînée par des, par, des, par des données, euh, bah, les données reflètent juste la société. Donc il peut y avoir des biais euh, dans ces données donc peuvent entraîner des biais dans les algorithmes qui, qui en résultent. Par exemple, des biais qui pourraient favoriser telle ou telle population pour un emploi, pour un service, etc. Donc on s'assure de, de mettre euh, ce premier principe d'équité au centre de, de nos principes d'éthique. Le deuxième, euh, on l'a déjà évoqué, c'est ce qu'on pourrait appeler la confidentialité et la sécurité. Donc mettre la vie privée au centre euh, que le fait d'entraîner... Euh, données, euh, d'utiliser des données, euh, euh, des données et ne mettent pas en péril euh, le, les principes de vie privée, le respect du RGPD notamment. Le troisième principe, c'est la fiabilité et la sécurité. On sait que, dans, en fonction des algorithmes, il peut y avoir, alors on pense évidemment le cas le plus extrême à des voitures autonomes ou des choses comme ça, mais ça peut être des choses un petit peu plus subtiles comme des, comme des, des, des agents conversationnels, par exemple. On a eu des exemples célèbres avec Microsoft où l'agent, euh, c'est une forme de fiabilité, avait été un peu, euh, fonctionnait très bien, mais avait été dévié par des propos racistes. Et euh, si vous vous souvenez, il y a quelques années, un, un agent qui s'appelait euh, Kay, qui avait été bombardé pendant euh, euh, par des activistes qui, qui, qui l'avaient détourné. <rire> en le rendant raciste et misogyne et, et, et homophobe en quelques, en quelques jours. Donc il fonctionnait bien, mais ça veut dire que ces algorithmes-là n'avaient pas les garde-fous de sécurité leur permettant de vérifier qu'il n'y avait pas une déviance de l'utilisation de, ce, de cet algorithme. L'inclusivité, donc s'assurer que le, 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 le service numérique à base d'IA qu'on met en place euh, ne, ne laisse pas des personnes au bord de la route. Donc la partie on pense, on pense accessibilité, mais ce n'est pas que l'accessibilité. Euh, la transparence, on en a parlé, hein, euh, si, si l'algorithme est appelé à prendre des décisions, est-ce qu'on est capable d'expliquer ces décisions ou est-ce que c'est une boîte noire euh, où on a laissé un peu le libre arbitre à l'algorithme. La, euh, et enfin la responsabilité, parce qu'in fine, c'est l'humain qui doit avoir le dernier mot et donc le, le système euh, qui est servi à base d'IA doit, doit rester sous le contrôle des humains qui doivent, euh, voilà, qui doivent être en responsabilité. Donc ça, ces six principes-là, on les a définis et on les a mis derrière en œuvre. Ça veut dire que très tôt, on a, on a implémenté, au plus haut niveau de la société chez Microsoft, donc c'est au niveau carrément des directions générales à, à la corporation, des principes qu'on a appelés Aether, donc ça veut dire AI, Ethics, in Engineering and Research, c'est un acronyme anglais, euh, ce qui veut dire qu'on a défini les processus d'éthique qui sont implémentés et obligatoires dans toutes les équipes d'engineering qui développent des systèmes qui veulent utiliser de l'IA. Et maintenant, ces principes-là qu'on s'applique à nous en termes d'engineering, lorsqu'on fait des systèmes de... Ben, on en utilise dans l'éducation. On, on a par exemple des outils qui utilisent de l'IA comme euh, Reading in Progress, donc quelque chose qui permet de, de donner des, des devoirs de lecture aux élèves et qui permet d'automatiquement de, de corriger un peu ses travaux en, en, en écoutant la manière dont les mots étaient prononcés. Est-ce qu'il y a des fautes de prononciation Est-ce qu'il y, est qu y a des redondances dans la lecture Est-ce que... Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes Microsoft qui utilisent de l'IA. Donc, on s'applique nous-mêmes ces, ces principes d'IA. Et on a publié euh, tout un tas d'outils open source permettant... Euh, nos clients, nos partenaires qui mettent en œuvre des systèmes d'IA sur des plateformes Microsoft, te mettre en œuvre des, outils, des utilitaires, des outils pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de biais dans les algorithmes, pour s'assurer que les algos sont bien sécurisés, sont bien fiables, sont interprétables, sont transparents, etc. etc. Oui, on l'a fait en trois étapes, définir les principes, se les appliquer à nous-mêmes et permettre au reste de notre écosystème d'utiliser nos outils et les principes qu'on a développés pour leurs propres besoins.
2: Alors, et là, on parle de choses qui sont un, un petit peu techniques. Oui, absolument. Sont, on, est, on est entre, j'allais dire, on est quasiment entre pairs. Euh, Aujourd'hui, quand on, on parle en grand public de, de la donnée, euh, on, on est plutôt sur euh, des choses beaucoup plus pragmatiques, de type Pronote euh, ou Parcoursup pour les admissions, enfin, l'ex euh, admission post-bac. Euh, est-ce que ce sont déjà aujourd'hui, peut-être, Françoise, des outils qui permettent d'acculturer le plus grand nombre à l'utilisation de, de la donnée Alors, Pronote fonctionne plutôt très bien. Ensuite, on a beaucoup de soucis, euh, en particulier des, des, des cas individuels qui ont été très médiatisés, avec, euh, avec un parcours sup qui était au, au minimum erratique. Euh... Alors moi je pense que les deux fonctionnent très
3: bien. Par contre, <rire> très bien. J'ai toujours été, enfin, alors avant il avait un autre nom, mais j'ai toujours été épatée de voir ça. Voilà, C'était voilà de voir cette euh, plateforme. Enfin, je trouve ça vraiment euh, extraordinaire. Et maintenant, donc, ils ont euh, élargi ça à, à pratiquement toutes les formations du SUP. Enfin, il y en a très, très peu qui, qui échappent. Donc, ça me paraît extraordinaire. Ce qui, en fait, euh, euh, pose problème dans, euh, dans Parcoursup, c'est euh, l'importance que cela va avoir, enfin, que la plateforme va avoir pour euh, l'avenir en fait, de la personne, enfin, de, du jeune. Mais euh, là encore, ce n'est qu'un outil. Et surtout, c'est la façon dont il est euh, formaté c'est la façon dont les algorithmes sont posés, alors vous savez maintenant la grosse angoisse, c'est mais comment est-ce que chaque établissement euh, quelle est la, la formule de chaque établissement pour euh, trier ses candidats etc, quand vous avez euh, parfois euh, euh, plusieurs milliers de, de demandes, comment est-ce que ça va être euh, classé être rangé etc, et c'est toujours euh, la crainte de qu'il y a quelque chose qui échappe, on ne comprend pas voilà, voilà, donc c'est pour ça que je le redis, on a toujours à, euh, tous à gagner, à être transparent le plus possible et à bien montrer ce qui est mis en avant. Au niveau de Pronote, ça a été beaucoup plus tout de suite accepté par l'ensemble de la population parce que c'est très pratique pour les parents, pour les élèves... Euh, voilà, pour tout le monde, pour surveiller. Alors après, euh, bah, c'est un usage aussi, là aussi, il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre aussi aux parents à les utiliser et euh, se dire qu'en lycée, on va peut-être pas être derrière et euh, euh, derrière tout ce que fait son enfant par rapport à, vous voyez, euh, tel qu'on pourrait le faire aussi par rapport à Pronote. Donc, il y a des usages, c'est des outils dont il faut qu'il faut apprendre à utiliser. De la même façon, il ne faut pas que ça devienne un, un, un tracing permanent de, 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 de l'enfant euh, et ensuite de l'ado. Il faut aussi petit à petit euh, valider, et de la part des parents, et de la part aussi des, des personnels euh, éducatifs, hein, qu'il y a aussi une part d'autonomie qui doit être donnée petit à petit à, à cet enfant, sinon, ou à cet adolescent qu'on pourrait suivre d'une façon très précise. Donc, Pronote, ça a été, pour tout le monde, ça a été publicité très vite. Parce parce que les élèves, comme ça, ils savent en temps réel si le prof est absent ou pas, par exemple. <rire> C'est un usage très utilisé par nos élèves. Euh... Voilà, absences des, des, des enfants aussi par les parents, les notes maintenant, alors d'autant plus qu'on a maintenant, on est avec le, le allons, les, les évaluations, enfin le contrôle continu pour le bac pour les, les deux ans, enfin une grosse part qui est importante, une part qui est importante, 40% de nouveau bac, donc tout le monde est, est, est surveille ça de très près. Ça permet parfois de réagir, de réagir trop vite, euh, toujours en temps réel, sans avoir… Euh, une mise à distance, une mise à distance temporelle à minima. Euh, bon, voilà, chaque outil a des limites, et Pronote en a aussi, mais Pronote, tout le monde trouvait ça très utile en tant que transparence. Donc, il faut qu'on permette aussi que Parcoursup soit le plus transparent possible pour bien permettre euh, à tout un chacun de s'y retrouver.
2: Alors, je reste avec vous, Françoise, hein, pardonnez-moi, mais l'autre peur ou crainte, disons… Euh de la communauté éducative des parents en particulier, c'est évidemment que l'algorithme le, le, ou l'IA prennent le dessus sur, sur l'enseignant. Est-ce euh, qu'il faut inventer une collaboration entre l'enseignant et la machine afin d'optimiser de, de, le, le parcours éducatif de l'élève Comment, oui, comment ou... lever ces doutes enfin, alors, Là aussi,
3: c'est toujours pareil en faisant de la pédagogie, en faisant utiliser des 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 allons applications qui utilisent l'IA ou simplement du numérique pour montrer à, à l'enseignant qu'on n'est pas en train de le remplacer, mais que ce sont des outils qui l'accompagnent. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de marteler. Et je crois que les enseignants qui ont justement expérimenté d'ores et déjà ou travaillé avec des headtechs des autour d'applications, ils se rendent bien compte de ça, que c'est un outil qu'il aurait donné à eux, qui ne les remplace pas, mais qu'il aurait donné à eux, y compris là avec euh, le problème de la pandémie, du confinement, etc., tel qu'il a eu lieu et voilà, tel qu'on le craint encore et toujours. Oui. C'est bien l'enseignant qui est maître de son outil et qui va en faire quelque chose. Il peut en faire quelque chose de totalement traditionnel comme il peut en faire quelque chose de totalement novateur. Mais l'outil ne prend toujours pas et il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas, ne prend toujours pas le pas sur l'enseignant. L'enseignant, eh le maître du jeu pédagogique, est à lui d'utiliser euh, à bon escient ces outils de la meilleure façon possible pour être le plus efficace possible individualiser euh, le mieux possible euh, l'enseignement et les exercices.
2: Alors, maître du jeu pédagogique, Christophe Gomez, c'est un peu ce que vous faites depuis dix ans euh, à, chez Agir pour l'école. Je le disais en introduction, peut-être on peut revenir un petit peu dessus. Euh, et les, les résultats euh, sont euh, plutôt extrêmement encourageants ouais. euh, du point de vue justement de, de l'apprentissage de la lecture. Est-ce que euh, ça suffit à convaincre les parents du bien fondé de l'utilisation euh, de la technologie dans les dans le dans les dans les modèles d'éducation.
4: Alors dans 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 le cadre de ce qu'on a dans la, de ce qu'on a développé, il y a eu il y a juste vous avez des phrases c'est ça euh... que je veux dire c'est ça, oui bien sûr, dans, dans l'utilisation déjà euh, qu'on qu montre à travers des, des tableaux de bord, des dashboards euh, de l'utilisation, dans, dans, sur chaque compte euh, enfant, les parents, les enseignants tous les acteurs éducatifs peuvent euh, se rendre compte de la progression ou de la stagnation et à ce moment-là on met en place d'autres choses euh, mais surtout en amont, on en parlait tout à l'heure dans cette phase amont, on a problématisé les choses au fond, euh, le, le traitement numérique aujourd'hui euh, qui est proposé aux enseignants il part d'une problématique qu'ils rencontrent, c'est-à-dire j'ai une difficulté à traiter euh, justement des problématiques sur l'apprentissage de la lecture euh, parce que, parce que l'expertise de l'enseignant, souvent, eh bien, il faut qu'il qu la répartisse entre tous les élèves. Euh, il ne peut, il peut pas se dédier euh, à, à seulement quelques élèves euh, au, dans, de, sur une journée ou même sur une, sur une année euh, scolaire. Et le numérique aide à ce moment-là à justement pointer cette expertise sur les difficultés qui se posent et que la machine ne, ne peut pas gérer, elle ne peut jamais gérer les choses toute seule, mais il y a parfois des, des exercices assez répétitifs, des schémas qui sont bien connus, où les enfants ont besoin de répéter certaines choses et, et par ailleurs les enseignants ont pu nous remonter que euh, les enfants parfois avec la machine ont une espèce d'intimité, de, 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 bah, de, de, de moments où ils peuvent aller à leur rythme, où, euh, où ils n'ont pas de pression euh, d'autres élèves, donc Là, par exemple, ça a un bénéfice énorme. Et à un autre moment, et c'est là que l'enseignant est véritablement chef d'orchestre, je rejoins complètement François sur cette idée de chef d'orchestre, de, 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 de maître du jeu, euh, il sait poser l'application numérique exactement là où elle est nécessaire, et c'est avec l'enseignant qu'on calibre ça en amont. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont pu être convaincus, qu'aujourd'hui les parents en sont convaincus, des parents qui parfois dans les lieux où nous, où nous agissons, donc dans les quartiers les plus en difficulté, les parents n'ont pas toujours les, les, les repères académiques, les possibilités d'offrir des temps d'apprentissage et euh, l'application avec cette dimension un peu autoportée avec ce traitement de la data derrière qui permet de donner à l'élève exactement ce dont il a besoin et eh bien euh, leur montre de façon assez convaincante que finalement euh, il se trace un chemin qui est tout à fait adéquat pour euh, pour leur enfant Donc je crois que ça c'est assez convaincant l'expérience et euh, la bonne problématisation en amont qui montre que finalement euh, la data et, et, et l'IA sont, sont des armes aujourd'hui puissantes pour l'égalité des chances. Comment vous voyez les choses d'ici quelques années on, on voit bien que là,
2: on a euh, vécu une accélération assez importante pendant les deux dernières années euh, du fait de, euh, de, de, des enfin, de la pandémie qui, 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 qui n'en finit pas. Euh, on, a, on a expérimenté, j'imagine qu'on a appris beaucoup aussi, euh, Christophe. Hein. Quel, euh, euh, comment vous voyez les choses d'ici à échéance 5-6 ans
4: Qu'est-ce qui reste encore à améliorer ah, il reste à améliorer euh, les, les outils. D'abord, j'insiste je, 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 vraiment sur, ce, sur cette dimension-là, euh, optimiser sans cesse les outils les plus resserrés autour des problématiques qui se posent, qui se posent aujourd'hui, mais qui se posaient déjà hier. L'apprentissage de la lecture en est un, évidemment. On a, on a encore vu dans les récentes études le, le niveau des écoliers français qui arrivent au collège. Euh, on a quand même une grosse difficulté euh, d'inégalité, hein, si on parle de sectorisation entre l'éducation prioritaire et, et, et hors de l'éducation prioritaire. Donc, je pense il faut, euh, il faut bah, Juste, entrer... pardon, pour,
2: pour oui. rentrer un peu dans le détail, on est sur quoi On est de l'ordre de 20% dans certaines zones
4: ah, on a plus d'un tiers des élèves hein, quand même euh, en, en éducation prioritaire qui arrivent euh, à, au, en sixième avec un niveau très clairement euh, insuffisant en lecture et qui est plutôt proche d'un niveau de CE2. Donc c'est quand même quelque chose qui est absolument dramatique. Et, euh, et, et, et donc ça, évidemment, euh, ben, on, a, on le voit, hein, l'apprentissage à la lecture, ce n'est pas quelque chose qui, qui déclenche d'un coup d'un seul, c'est une longue maturation euh, de, donc de, de plusieurs étapes, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et, euh, et, et là, on peut, on parlait de prédiction euh, un peu plus tôt dans cet échange, eh bien, on, on peut euh, entrevoir des schémas qui se mettent en place et qui vont, euh, qui, qui, qui vont finalement déboucher sur de la difficulté. On peut l'anticiper, on peut travailler de façon très, très anticipée. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on qu continue à faire dans les prochaines années. Ça, on commence déjà à le faire. Il y a un vrai spot qui s'est déplacé sur, euh, sur le premier degré et sur les premières années, justement, des, des fondamentaux. Euh, je crois qu'on on, on va aller, j'espère tout cœur, en tout cas, vers un, un langage commun de la data dans les prochaines années, parce qu'il faut que cette data, elle soit évidemment transparente. Marc en a parlé, Christian en a parlé, Françoise également, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de l'interopérabilité évidemment, il faut qu'il qu y ait évidemment de la sécurité, de la sûreté euh, autour de ces données-là, donc je pense qu'on va aller vers quelque chose de, 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 de plus protecteur évidemment des, euh, des utilisateurs, mais d'aussi plus utile euh, parce que justement ce langage commun va permettre à, à, à de nombreux métiers autour de l'éducation aussi de s'y intéresser et d'apporter leur pierre à l'édifice.
2: Alors langage commun, interopérabilité, euh, rapidement là-dessus Françoise Turbo. Euh... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers quelque chose de l'ordre d'un langage commun plutôt que chacun un peu dans, dans son coin avec ses outils, ses usages
3: alors ça, je ne suis pas sûre. <rire> je pense que ce sera en tout cas un chemin long. Et euh, vous savez qu'il y a quelque chose qui est chevillé euh, à l'esprit ou au cœur de chaque enseignant, c'est la liberté pédagogique. Euh, alors ça se discute fortement. Moi, pour moi, la liberté pédagogique s'arrête là où l'intérieur supérieur d'élève commence. Voilà, donc ça c'est un sujet de conflit, <rire> de discussion en tout cas. Mais que vous pouvez un... aussi avoir au sein de la Ligue de l'enseignement, j'imagine alors, à tout niveau, oui, bien sûr. Hein, non, mais, et puis, c'est important qu'on qu qu en discute les uns les autres. Mais euh, en effet, je pense que euh, ça, c'est vraiment un vrai sujet qu'il faut, en effet, néanmoins, alors hors plaisanterie ou, ou teintes à la crème, qu'il faut absolument qu'en effet, il y ait une liberté pédagogique. Ça, ça me paraît important. Et il faut aussi répondre aux besoins euh, des élèves. Donc, il y aura une banalisation dans le futur des outils, d'abord parce qu'ils vont s'améliorer, comme le disait Christophe. Ils vont aller s'améliorant. Donc, ils vont être banalisés et puis on aura de moins en moins peur, les enseignants auront de moins en moins peur parce qu'ils les utiliseront euh, et qu'ils sauront pourquoi ils les utilisent. Euh, donc il faudra toujours néanmoins être très prudent par rapport à aux normes, phalétiques. ça c'est je pense quelque chose qu'il nous faudra, enfin une, une garde qu'il ne faudra jamais baisser, ça me paraît fondamental, après on y verra aussi tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour des jeunes qui sont par exemple malades, qui ne peuvent pas venir ponctuellement pendant enfin euh, le ponctuellement étant de plusieurs semaines ou de plusieurs mois dans un établissement scolaire etc, et qu'il faudra donc euh, travailler sur à la fois cet individuel et à la fois sur ce collectif alors c'est intéressant vous parler de la Ligue d'enseignement parce que nous, s'il y a quelque chose qu'on croit beaucoup, à laquelle on croit beaucoup au niveau de la ligue d'enseignement, c'est la valeur, la puissance, la force du collectif. Et donc, dans notre société, et à travers aussi l'outil numérique et des data, il faudra faire attention à ne pas tomber dans une individua individualisation à outrance. et bien, en effet, à chaque fois, privilégier ce collectif les autres ne, ne, nous, ne nous agressent pas, les autres nous apportent. Et donc, partant de là, comment est-ce qu'à travers ces différents outils, on peut garder néanmoins ce collectif
2: Vaste enjeu. Marc Gardet, un mot rapide, ensuite Christophe, et puis ensuite on aura le, le mot de la fin, et euh, il sera temps de, de conclure cette conversation. Marc, rapidement
0: Oui, c'est peut-être plus une réflexion, voire même une question qui me venait. Peut-être que je vais retourner aux, aux experts de l'éducation. Euh... C'est euh, le mot culture de la donnée. On, on, on a parlé de la donnée, on a parlé du usage numérique, mais justement pour euh, accepter aller plus loin, est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans une forme aussi de culture de la donnée, accepter d'utiliser des, des, des tableaux de bord sur les progrès de sa classe, d'accepter de, 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 de se comparer avec d'autres classes, d'utiliser vraiment la donnée dans cette optique-là. On le voit beaucoup, dans la, dans, dans, notamment dans le milieu de l'entreprise, qui n'est pas comparable, mais toutes les, toutes les organisations ne sont pas dans cette culture de la donnée avec des boucles de rétroaction. Hein, euh, les enseignements qu'on qu a d'un tableau de bord, on va en déduire des actions sur, sur, sur la classe, on va, on va essayer des choses qui vont, qui vont générer des nouvelles données, qui vont générer des nouveaux tableaux de bord, etc. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on est sur le bon chemin dans l'enseignement d'utiliser la donnée euh, au sens culture du terme ou c'est encore quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est regardé avec méfiance par notamment les, le corps enseignant Christophe Gomez vous aviez euh, vous aviez levé la main c'est à vous de répondre
4: <rire> ah, je, je prends volontiers la, la question de Marc et d'ailleurs c'était en lien avec ce que je ce que je voulais euh, ce que je voulais dire et le, le, Marc faisait tout à l'heure le, le, le lien avec d'autres secteurs et, euh, et, et je fais là aussi je rebondis sur ce que disait Françoise à l'instant euh, et encore une fois je, je, je la rejoins mais pour moi l'enseignant c'est un expert qui, qui, qui mérite justement euh, les les outils les plus pointus, les plus exigeants et, 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 et François faisait une boutade sur sur liberté pédagogique que je crois absolument fondamentale également. Mais, mais je crois que justement le, tous ces outils là, la donnée, la puissance de l'IA dont on parle depuis tout à l'heure, euh, elle permettra à, à cette à cette liberté d'être extrêmement éclairée et, euh, et éclairée à la façon des experts d'autres secteurs dont dont, dont parlait Marc. les euh, marques. Maintenant la question de Marc sur la culture de la donnée, euh, je crois que ça fait son chemin. Euh, je crois que évidemment c'est c'est quelque chose qui qui, qui, qui est long. Hein. De toute façon l'éducation est un temps long. Euh, et, et, et je crois que là encore euh, en, en, en se mettant autour de la table avec euh, le terrain, avec les professionnels d'éducation qui, qui chaque jour doivent trouver des solutions avec une agilité absolument incroyable, je veux dire l'école c'est quand même un tempo qui est très 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 intense et, et il faut répondre à des difficultés euh, de, de façon très 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 rapide et, euh, et, et justement l'utilisation de, 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 de ces dashboards, de toute cette, de toute cette donnée, euh, évidemment c'est fondamental, je crois que pour l'éducation comme pour d'autres secteurs qui ont fait des bons incroyables grâce à ça, euh, on on aura ce résultat-là aussi. Maintenant, il faut, euh, il faut établir une véritable confiance avec les enseignants euh, sur, sur l'utilisation de cette donnée-là, sur la façon aussi dont on observe leur utilisation de cette donnée-là. L'idée, c'est qu'évidemment, ce qui peut venir rapidement à l'idée, c'est cette idée de, de de flicage, d'examen un peu permanent. Je crois qu'il faut établir une vraie confiance autour de cet usage de la donnée parce que ce sont des données objectives, ce sont des données aussi qui ne sont pas forcément suffisantes là aussi pour prendre des décisions pédagogiques. Donc il faut trouver un juste équilibre, il faut avoir beaucoup de prudence dans cet équilibre-là, mais il ne faut pas se fermer justement à cet apport de la donnée. Je crois que c'est vraiment fondamental. Ça avance à petits pas, mais je crois que ce qu'il faut craindre surtout, c'est que ça s'arrête. François Sturbeau, j'imagine que vous souscrivez cette dernière intervention
3: euh, et je crois que, si vous voulez, euh, historiquement ou culturellement, c'est pas pas quelque chose qui est là. Et c'est vrai qu'il euh, y a une grande méfiance de la part encore de, de beaucoup euh, dans le monde enseignant de ces, de ces données, de ces comparaisons, etc. Mais c'est en train de venir par le haut. Euh, L'institution nous en, en demande d'abord, demande beaucoup de sondages, et du coup, nous renvoie après des, euh, des statistiques, des données, qui vont nous permettre de comparer. Vous voyez, quand on a le, les résultats au niveau national, après au niveau académique euh, et euh, après c'est intéressant chaque établissement de, euh, de se positionner après au sein d'un établissement quand on a une donnée sur un ensemble d'un niveau et après de, de, de positionner sa classe. Donc c'est en train de, de cheminer lentement mais je pense qu'en effet ça sera peut-être une façon aussi de, de gagner cette bataille-là en utilisant des outils plus pertinent que du, que du ressenti.
2: Alors on arrive euh, à la, au terme de notre conversation. je vais vous demander à chacun, euh, peut-être une à deux minutes de, de, de mots de conclusion, euh, Christophe Gomez, si, si, dans, le, dans le cas où vous deviendriez euh, prochainement ministre de l'éducation nationale, euh, quelles seraient vos idées pour rendre justement euh, les données plus accessibles, pour lever les freins, les craintes qui peuvent encore euh, persister Et, euh, En gros, si vous aviez tous les leviers vers quoi vous iriez en priorité
4: Ah, C'est une question qui vaut ah, oui. peut-être bah, plus ça, de deux minutes pour, pour y répondre pleinement, euh, mais en euh, tout cas, sujet. Alors, alors c'est que cette donnée, on, on a déjà beaucoup parlé, mais que cette donnée, elle soit évidemment euh, très sécurisée. Euh, je crois que, le, évidemment, il y a, une, il y a une, une grande, très grande abondance de, de, de données euh, qui peuvent être extraites quotidiennement euh, de, de des classes, de, de, du système au, au, au sens large. Et, et je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur la façon dont on la on, on, on fait circuler et, et dont elle est, elle est conservée. Donc ça, je pense qu'il si, faut vraiment avoir quelque chose de, de, de très très rigoureux là-dessus. Aujourd'hui, on a évidemment le RGPD, euh, mais, mais mais je crois qu'on peut mettre encore en place quelques, quelques, quelques normes, quelques, quelques garde-fous là-dessus. Et, et je suis très rassuré par ailleurs euh, par ce que disait Marc tout à l'heure quand on voit des, des, des grandes corporations comme ça euh, prendre des engagements de, de transparence et, et de rigueur vis-à-vis euh, -vis de la donnée. Ce que je ce ferais aussi, c'est que je, 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 je l'ouvrirais peut-être cette donnée-là puisque cette donnée-là, si on prend le soin de, de la rendre anonyme de justement qu'elle qu qu puisse être utile parce qu'elle est source de connaissances, la donnée. C'est ça aussi, la donnée, c'est de l'information, c'est de la trace. Euh, c'est quelque chose qui peut nous, nous renseigner sur le passé, sur le présent, et, et aussi, dans une certaine mesure, sur le futur. Donc, je crois qu'il faut qu'elle soit ouverte, cette donnée-là. On a vu, euh, là aussi, hein, je, pense, je pense à un autre secteur, euh, évidemment, à la santé, on a vu que quand on ouvrait euh, la donnée, avec beaucoup de prudence, encore une fois, et beaucoup de sécurité on pouvait enrichir euh, des approches, des modèles, des outils, et, euh, et, et faire faire des bons en avant euh, incroyables euh, au, au champ. Donc je crois que c'est très important de ne voilà, de, 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 de pas refermer, de mettre de, 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 de multiples cadenas pour que la donnée ne se sorte jamais. Je crois qu'il faut qu'elle ait, euh, elle, on, on l'entoure de prudence, mais il faut aussi qu'elle puisse euh, être accessible à ceux qui en auraient besoin pour, euh, pour enrichir leurs outils et faire progresser. Et, et, et je crois que, que ce que, ce que, ce que j'aurais à cœur aussi de, 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 de mettre en avant, c'est qu'on reste centré sur les problématiques qui se posent ici et maintenant et déjà depuis hier d'ailleurs dans la salle de classe, les problématiques du système c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils merveilleux des outils qui n'existaient pas hier mais on a des problèmes qui existaient eux déjà hier et qui sont encore là aujourd'hui et, et je crois qu'il faut sans cesse faire ce lien entre euh, une technologie de pointe et des, des, des problèmes très concrets, très quotidiens euh, qui, qui sont malheureusement euh, terribles pour notre système, pour les élèves pour leur destin scolaire et, et, et au-delà et, et je crois qu'il faut toujours faire ce, 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 ce lien entre la technologie et, et l'impact et les actions qu'on peut prendre à partir de, euh, du traitement de ces données-là et des outils qui, euh, qui, qui permettent de développer du... Voilà, peut-être. Je des, vote pour vous. Euh, donc,
0: <rire> euh, <rire> ne,
2: ne jamais oublier, euh, pour, pour résumer, la finalité euh, éducative, j'allais dire, politique. Euh, Françoise Turbo, euh, même... Euh, même question, je vous, je vous repasse le biscuit désolé. Euh, euh, ce serait quoi pour, pour vous, on insisterait sur quoi et, et quelles seraient vos premières mesures
3: les premières mesures, ce serait euh, au niveau de l'information, euh, expliquer, euh, expliquer vraiment à tous, aux élèves, aux parents, enfin, comment dire, généraliser ces des formations ou des, des présentations de, de ce que c'est que l'usage des données, qu'est-ce qu'on entend par données, qu'est-ce qu'on entend par big data, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle pour vraiment euh, casser les, les fantasmes et puis que plus rien ne, ne soit magique et qu'on soit bien dans le domaine de la connaissance, donc une connaissance partagée par tous et puis euh, et y compris en montrant les, les, la réflexion et le questionnement que tout un chacun, y compris euh, euh, des grosses entreprises comme Microsoft par exemple, peuvent avoir sur l'éthique, pour bien montrer que les questionnements de, des uns et des autres, d'une famille, d'un jeune, ça peut être aussi le questionnement d'une grosse entreprise qui utilise ça. Et que euh, les, euh, les critiques, les dangers et les, possibles, et les possibles, ce sont des choses que tout le monde questionne, auxquelles tout le monde réfléchit. Et donc, du coup, ça donne vraiment une légitimité aussi à la réflexion de tout un chacun. Et puis, bien sûr, ce que disait Christophe, euh, bien se dire qu'à chaque fois, ce ne sont que des outils au service de L'élève au service de son apprentissage, au service du jeune, et que euh, l'élève est à voir aussi dans une dimension euh, complète d'enfant, de futur citoyen, etc. Et que c'est bien là-dessus euh, qu'il faut évidemment euh, rester euh, centré.
2: Ben c'est très, très encourageant de vous entendre tous les deux. M merci vraiment. Christine Nachtel-Jean, je vais vous donner la parole peut-être pour un petit mot de conclusion. Euh, on a eu un échange euh, objectivement euh, très dense et très riche. Euh, on voit que la fidélité, elle est, alors moi je dis politique, mais en tout cas, euh, euh, ne jamais oublier ce qui se passe dans, dans la salle de classe. Si vous aviez un, un petit mot de conclusion euh, à nous apporter, ce, ce serait quoi Qu'est-ce que vous avez retenu en priorité
1: alors, je pense que déjà, merci beaucoup. Encore une fois, une conversation passionnante et très intéressante. Ce n'est qu'un début, hein. c'est vraiment des réflexions au début. Et heureusement, on est tous assez avancés dans cette réflexion. Mais je pense qu'aucun de nous a vraiment une solution pour l'instant à 100% à comment réagir. Toujours est-il que c'est important d'utiliser les outils numériques pour l'éducation, c'est l'accessibilité, c'est c'est euh, vraiment une nouvelle façon de travailler une façon importante donc c'est vraiment euh, important une fois qu'on a dit ça je pense que le maître mot c'est la confiance je pense que vous avez tous raison Là, il faut euh, il faut avoir cette confiance il faut avoir la confiance aussi dans les acteurs qui travaillent dans le qui sont qui ont ces, qui ont ces outils numériques donc euh, la confiance euh, nous comme microsoft ou comme beaucoup d'autres je pense on, on peut continuellement euh, essayer de, de la donner et je pense que le plus important c'est de rester factuel et euh, et de démontrer par, euh, par, euh, par les outils ou par les preuves euh, que la confiance, la transparence, euh, que les outils sont euh, euh, avec la donnée protégée, etc. Ça, c vraiment, la confiance est vraiment un des premiers sujets. Et puis, euh, comme vous l'avez tous dit, hein, il ne faut vraiment pas oublier que l'important, c'est l'apprentissage de l'élève. Il faut l'écouter l'élève, euh, il faut écouter l'enseignant, il faut écouter le parent, il faut prendre en compte toutes les opinions. Euh, et surtout, ne pas... Euh, Enfermer ou rester enfermé dans certaines croyances et vraiment continuer à, à s'ouvrir et à apprendre plus.
2: Merci beaucoup Christine. Voilà, C'était un peu dialogue, plus long que deux minutes, Nabri. <rire> Mais non, ça, ça tenait deux minutes, rassurez-vous Christine, vous êtes aussi une très bonne élève. Euh, voilà, le dialogue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre, merci en particulier à vous Christophe Gomez euh, euh, et merci beaucoup euh, Françoise Turbo d'avoir contribué à... À enrichir notre conversation. Merci aussi aux équipes du Véhiculaire, notamment à Cassandra, qui m'a permis, qui m'ont permis d'organiser euh, cette émission. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau podcast autour spécifiquement, et on en a un tout petit peu parlé aujourd'hui des EdTech. Merci beaucoup. Salut et à la prochaine fois.
1: Dialogue. Dialogue. Le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation
0: sur la place du numérique à l'école.
2: Dialogue. dialogue.